0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estamos aquí una semana más, vivos, disfrutando de la gracia de Dios. Y, y bueno... Gracias por sintonizarnos en un programa más de Gracia Diaria. Es una bendición poder estar aquí. Y, y bueno, hoy quiero continuar con algo que ya hemos platicado la semana pasada y que les dije que íbamos a hablar hoy. Es sobre la oración. Eh, en, hablábamos precisamente cómo enfrentar la crisis. Y una de las armas más poderosas para enfrentar la crisis es la oración. Eh, pero a veces no sabemos cómo orar. A veces no sabemos cómo levantar nuestra voz o qué palabras decir. O sea... A mí me impresiona cómo es algo tan sencillo, un concepto que hemos usado como cristianos toda la vida, algo que todo mundo de hecho aún usa, sea o no creyente, pero al mismo tiempo es de algo de lo que se ha escrito tanto. O sea, hay tantos libros, créanme, yo me he leído bastantes libros sobre el tema de la oración y aún así no me siento capacitada, o sea, no es como que ya llegué al máximo conocimiento de la oración y cómo hacerlo. O sea, Realmente, cada vez más quiero saber cómo ser más efectiva en la oración, cómo conectarme más con el Padre. Pero de la misma forma sé que es muy importante que hablemos de este tema, porque es de esas cosas que Dios nos ha dado precisamente para enfrentar cualquier situación en la vida. Entonces, quisiera primero platicarles, como ya hemos oído, creo que todos hemos sabido que la oración es comunicarte con Dios, es hablar con Dios. Desde niña me decían, oración es hablar con Dios. Y, y sí, ciertamente esa es la definición sencilla, concreta, eh, más, más fácil de entender. Pero creo que es cuando, cuando decimos hablar con Dios, de repente se convierte en este monólogo en el cual no escuchamos a Dios. Creo que ya si desglosamos o, o somos más profundos en la definición de oración es comunicarte con Dios. Ahora hemos hablado ya un poquito de la comunicación cuando hablamos de la boca, pero la comunicación va de dos lados, según recordamos. La comunicación hay un emisor y una persona que escucha, el receptor. Entonces necesitamos dos, dos partes, una parte emisora y una parte receptora. Si nosotros nada más hablamos en la oración, se convierte en un monólogo. No es comunicación al final de cuentas tal cual, porque no me detengo a escuchar a la otra parte. Y también si yo me callo y nunca hablo y la otra persona solamente habla de nuevo, Está incompleto el proceso de comunicación. Entonces, la oración no nada más es, además, quiero decir, comunicarte con Dios, sino además es una buscar tener una comunicación efectiva con Dios. Él ya hizo su parte. Él ya abrió el camino para que nosotros podamos tener esa comunicación efectiva con Él. Ahora, las interferencias en la comunicación, usualmente, casi siempre, están de nuestra parte. Creo que sí. Entonces, y también, bueno, la, la otra parte también es las interferencias espirituales que también el enemigo quiere que tengamos para escuchar a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Quiero que tengamos claro, por ejemplo, la comunicación en la pareja. Siempre que he, he platicado sobre la comunicación en pareja, lo que subrayo es que si quieres tener una relación sana, la base es la comunicación y lo hemos oído hasta el cansancio en los medios, en, en la cultura pop, en, en, por todos lados. La comunicación es la base de la salud rel relacional, aún padres e hijos, no nada más de pareja, o sea, de verdad, la comunicación. Ahora, ¿por qué es tan difícil? <risa> porque si todos sabemos que la comunicación es la base de una relación sana de pareja, porque todos fallamos en eso. porque es algo tan complicado de mantener? Bueno, porque mucho de la comunicación requiere que nuestro ego esté sujeto, que ya hemos platicado de eso, que, que no pensemos solo en nosotros mismos, que desarrollemos muchas habilidades que no tenemos el hábito de hacer, como callar, como también hablar, porque muchos no tienen ni siquiera el hábito de hablar. Entonces, aunque son conceptos claros o que entendemos, en la práctica son cosas muy complicadas de lograr a veces. Entonces, vamos a, a, a entender que si en los matrimonios, en las familias, en las relaciones padres e hijos, en, en, de amistad, la comunicación es la base, cuanto más no creen que lo es en nuestra relación con Dios. Tener este canal de comunicación claro, abierto, honesto, de ambas partes, en la cual yo escucho, pero también puedo platicar y puedo desahogar mi corazón. Entonces la oración es este proceso complejo de comunicación en el cual nos conectamos con Dios. Es nuestra relación con Él la que tenemos que abonar. Y digo complicado porque nosotros lo complicamos, no porque Dios lo haya hecho complicado. Nosotros somos los que complicamos ese proceso de comunicación. Pero bueno, entonces me dices, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer para mejorar la oración? ¿Cómo puedo conectarme con Dios? ¿Cómo puedo escucharlo? Bueno, hay muchos libros también con respecto a cómo escuchar la voz de Dios. Pero yo quiero empezar aprovechando de nuevo este momento de crisis en el cual vivimos. Y esa crisis curiosa es vivirla en paz en casa, la mejor manera de vivirla, sin salir, sin correr, sin ser ajetreados. Entonces vamos a aprovechar esta excelente oportunidad para practicar nuestra comunicación con Dios. ¿Y cómo la vamos a practicar? Pues teniendo un momento designado para eso. De nuevo voy a poner el ejemplo de la comunicación aquí en la tierra. ¿Cómo mejorar mi relación con mi pareja? ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación? Bueno, primero le asigno un tiempo, le asigno una, un espacio para que esa comunicación se dé. Entonces, si yo quiero que mejore mi comunicación, pero nada más como en las películas, ¡Hola, vieja! ¡Ya me voy, vieja! O sea, es, es esa relación de nada más vernos en el desayuno, nos vemos en la cena, comemos juntos y nunca hablamos de nada profundo, nunca nos damos ese tiempo, nunca sacamos esa cita. Entonces, es muy difícil que la comunicación se vaya a mejorar o, de hecho, mantener, va a deteriorarse por no guardar esos tiempos. Entonces, número uno denos, hay que darnos ese tiempo, como mujeres aún en casa se supone que debemos estar tranquilas, pero no, pues estamos barriendo, trapeando arreglando, haciendo, deshaciendo, o sea, quedarnos en paz es muy complicado, pero yo les invito y nos invito a que hagamos una cita con Dios, queremos mejorar nuestra comunicación con Él, queremos tener esa vía de oración que de veras nos ayude a enfrentar cualquier cosa en la vida, hagamos ese tiempo, separemos ese tiempo, tengamos una cita con Dios. Entonces, vamos a agendar, yo te invito a que si tienes una agenda en internet, en Google, eh, eh, en el celular, eh, de papel, una agenda de papel, pongas la hora, el día y el minuto en el cual tú te comprometes a que vas a platicar con Dios. Muchas veces como mujeres nos quejamos de que nuestros esposos no quieren darnos ese tiempo. Oye, vamos a platicar, ay sí, al rato, y, y no lo postergamos y nos sentimos aguitadas de que no tengan ganas de platicar como nosotras queremos platicar. Pues imagínense que así Dios se siente. Él está ahí esperando platicar con nosotros y nosotros decimos, adiós al rato. Ay, yo ya no me dio chance. Después, y así se hacen las semanas, los meses y cuando menos, cuando estamos en crisis queremos reconectarnos inmediatamente con Dios cuando la distancia se ha estado haciendo por mucho tiempo. Entonces, Saquemos una cita con Dios. Tengamos y separemos ese tiempo para tener una cita con el amado de nuestro corazón, con aquel que es el único que puede llenar nuestra alma y vamos a adorarlo. Eh, a través de este canto, mientras escuchamos este canto, yo te invito a que separes ese tiempo y, y prepares tu corazón y te comprometas con Dios a decirle tal día, tal hora, en ese momento, Señor, tú y yo platiquemos. Entonces vamos a escuchar este canto mientras nos alineamos a ese tiempo con Dios.
1: No he venido a pedirte. Como suelo ser. Si antes de yo clamarte conoces mi petición, solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor, camina por el parque y dedicarte una canción tan solo he venido a estar contigo a ser tu amigo a compartir con mi Dios a adorarte y darte gracias Siempre gracias por lo que has hecho Señor conmigo Y de paso pregunto Cómo es la piel del sol Y yo solo quiero abrazarte Bendecirte mi Dios Caminar por las calles y abrirte mi corazón tan solo he venido a estar contigo a ser tu amigo a compartir con mi Dios a adorarte y darte gracias Siempre gracias por lo que has hecho Señor He venido a estar contigo, a ser tu amigo A compartir con mi Dios, a adorarte Por lo que has hecho Señor conmigo
0: El canto que acabamos de escuchar es uno de mis favoritos por su sencillez de la letra y, y su profundidad a la vez creo que es la mejor definición de oración cantada que, o, ejemplificada que puedo encontrar donde donde dices tan solo he venido a estar contigo punto eso es lo que se trata destiné ese tiempo a estar contigo a ser tu amigo a compartir contigo, mi Dios. Y, y me encanta cómo, cómo va platicando, o sea, cuéntame de tus obras, qué hay de nuevo, cómo está el sol, o sea, esa conversación con Dios. Y, y eso es lo que estamos llamados a hacer. Eso es lo que nos va a dar visión, perspectiva, la capacidad de enfrentar cualquier cosa en la vida. Que nuestro mejor amigo sea Dios. Nuestra relación más profunda sea Dios en esta tierra. Y, y como les decía al final, nuestra hambre, nuestra sed, nuestros huecos emocionales solamente van a ser saciados en esa relación. La gente a nuestro alrededor, las relaciones en esta tierra son un ejemplo y son muestras y manifestaciones del amor de Dios para con nosotros y de nosotros hacia ellos, pero al final la fuente inagotable de amor, de, de relación sana, de, de, de lo que necesitemos está en Dios. Entonces, el conectarnos en esta relación de comunicación con Dios es vital. Como les decía, número uno, apartar ese tiempo con Él es importantísimo. Que sea nuestra prioridad en ese tiempo. La, la otra cuestión que, que también va a ser una pauta es entender cómo Jesús nos enseñó a, a mí me encanta, como les platicaba la semana pasada, Juan capítulo 16, en donde Jesús se despedía de sus discípulos y les dijo, pues en el mundo va a tener aflicción, pero confíen en mí, yo ya vencí el mundo. Y después de decirles eso, Jesús ora por sí mismo. Si ustedes leen Juan capítulo 17, Dios reconoce la importancia de la oración porque en ese momento, en esa conversación, luego, luego involucra al Padre en ese momento de intimidad con sus discípulos. Y entonces están ahí en la, me imagino, en la cena, y, y, y Jesús ora, está platicándolo así: miren, pues me voy a ir, pero miren, el mundo tiene una aflicción, y después dice. De que Jesús dijo eso, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. Entonces, es como que ahorita estoy platicando con ustedes y de repente volteo arriba y digo, Señor, gracias, gracias porque estamos aquí y podemos hablar de esto. Es, es esa comunicación que no necesito decir, hermanos, inclinen su rostro, volteen. No, no, no. O sea, estoy hablando con ustedes, pero también estoy hablando con el Padre. Jesús estaba incluyendo al Padre en su conversación de la mesa. Y después Jesús ora por sus discípulos. Y Jesús después ora por todos los creyentes. Ahí en el capítulo 17, ustedes lo pueden leer. Y poco después de eso, el arresto. Jesús se preparó para el momento de su crucifixión y, y de toda esa parte trágica que ya que hemos celebrado en Semana Santa pero se preparó orando, porque después de eso nosotros sabemos que fue el huerto del Getsemaní. ¿Y qué hizo Jesús para prepararse para ese momento? Oró. Y entonces, ¿cómo oraba Jesús? Papá, ve cómo me siento. Si recordamos también ese pasaje, eh, ah, pasa de mí esta copa, Señor, pero que no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Y luego Jesús guardaba silencio. No nada más era su monólogo de, yo no aguanto, duele mucho, me siento estresado, ay mamá. No, él oraba, sí expresó sus emociones, pero también estaba dispuesto a acatar la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo oramos? ¿Cómo, cómo les puedo decir de, en una comunicación normal cómo debemos de hacerlo? Sí, primero platicamos, empezamos hablando nosotros a lo mejor. Entonces, guardaste el momento y ahí tienes, tienes tu cita con Dios, va, ves, vas con Él y lo primero que dices, hola Dios, ¿cómo estás? <ríe> como haríamos una conversación normal con, con una persona. Hola papá, hola Espíritu Santo, hola Jesucristo, ¿cómo están? Platícame, como decía este canto, cuéntame, ¿qué has hecho? Y, y fíjense, si si nos sentimos distanciados, entonces podemos decirle libremente, papá, me siento lejos de ti, no entiendo qué está pasando en mi corazón. Y entonces una de las cosas obviamente que nos va a servir siempre en, en el acceso con el Padre es quitar los estorbos. Entonces a lo mejor mi estorbo es, es, yo sé que la regué y me ha dado pena acercarme a Dios porque estaba en pecado, entonces me arrepiento de mis pecados. Jesús mismo, cuando nos enseña a orar, los mismos discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo. Es este acceso que les comentaba directo y sin escalas, Padre nuestro, que estás en el cielo. Papá, hola, ¿cómo estás? <ríe> y entonces reconocer quién es Él. Santificado sea tu nombre. O sea, híjole, qué hermoso eres, qué buena onda, qué, qué gracias. O sea, esa entrada con, con nuestro papá reconociendo quién es Él y entonces pidiendo su voluntad en nuestras vidas. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en la como en el cielo, así también en la tierra. Y eso es una de las partes más importantes, como les decía en el ejemplo de Jesús en el huerto de Getseman en, en el Getsemaní cuando estaba llorando. Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tú tienes dispuesto. Alinea mi corazón esa voluntad. Entonces Jesús estaba orando como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, y que se haga tu voluntad. Y, digo, y, y sí, en el medio expresó su dolor, expresó lo que sentía, pero estaba dispuesto a escuchar a su papá en lo que él le dijera que tenía que hacer. Y, y bueno, o sea, de nuevo eh, vemos en la importancia de orar, Poner nuestras necesidades. Señor, dame el pan nuestro de cada día. <risa> sí, es donde tenemos que decir, Señor, lo que necesito, aquí está. Pero ¿saben que Lo siguiente que Jesús incluye en el Padre nuestro, en este patrón de oración que nos enseñó, es "perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya hemos hablado de esto cuando hablamos del perdón, pero en la oración Jesús nos enseñó a incluir el revisar nuestro corazón de ofensas. Entonces, creo que cuando oremos eh, en esta conversación con Dios, en esta cita que tengamos, es el momento perfecto para decir, papá, híjole, creo que no he perdonado a fulanito. Y eso afecta mi comunicación contigo. Entonces, hay que ponernos a cuentas. Perdónanos como nosotros perdonamos. Y no nos dejes cara en tentación, más líbranos del mal. De nuevo, Señor, no quiero cara en la tentación de alejarme de ti y, y fortalecerme en, en él. Eso es como más o menos la conversación se guiaría. Y al final terminamos diciéndole, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En, en algunas partes, en algunas versiones incluye este pedacito. Terminamos alabando, terminamos reconociendo quién es él. Si lo traducimos eso en una conversación es pues cuando uno va y saluda a la persona, cuando hablas de las cosas buenas, cuando afirmas, después empiezas a entrar a, a, a esta parte de la conversación a lo mejor más intensa, donde tratas temas más complicados, luego terminas afirmando y diciendo eh, necesito tu ayuda y, y finalmente terminas reconociendo de nuevo quién es y, y, y dando un cierre a aquella conversación que llevas. <coughs> Así Dios está tratando con nosotros. Así Dios quiere que nos, que nos comuniquemos con Él, que platiquemos con Él. Y de nuevo, Jesús siendo Hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios a través de Él, pero Jesús siendo Dios, Él jamás escatimó como poca cosa orar. Vio la importancia y el poder que tenía la oración, que antes de enfrentar la mayor crisis de su vida en la tierra, Dedicó toda una noche a orar. Dedicó todo un tiempo para orar con sus discípulos. Y eso que todos los días en la madrugada se iba a orar con su papá. Jesús lo hizo y es nuestro ejemplo. Necesitamos nosotras regresar a ese ejemplo que Jesús nos puso. Necesitamos orar por nuestros hijos, orar por nuestros esposos. Necesitamos conectarnos con nuestro papá celestial para saber qué vamos a hacer aquí en la tierra y manejar nuestras emociones. Sabemos que la crisis viene, pero si no estamos aferrados de nuestro Dios y si no estamos conectados con el tiempo, ahorita tenemos tiempo para hacerlo, entonces nos va a agarrar el momento complicado, desconectados y eso va a ser muy difícil, más difícil de lo que ya es. Entonces, de verdad, tomemos esta, esta, este patrón que Jesús nos enseña y, y de verdad Invirtamos ese tiempo para pasarlo con él y escuchar su voz entonces alabemos le escuchemos el siguiente canto y mientras empieza a platicar con tu papá creo que podemos empezar a lo mejor ahorita no vas a tomarte tu hora completa con Dios pero sí empezar diciendo quién es él reconociendo quién, quién es él y empezarnos a sincronizar a sintonizar con su espíritu mientras escuchamos la alabanza a nuestro Dios
2: quiero escuchar Viendo el silencio en mi ser. Escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, Jesús, eres mi buen pastor
0: terminar, también reconocemos que la comunicación, como les decía, no nada más es hablar, también es escuchar. Y tú puedes decir, ay, es que esa es la parte más complicada. Bueno, pues entonces, eh, creo que vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Cómo escuchamos? Guardando silencio. Eh, creo que a veces hablamos y tenemos esas peticiones, este montón de peticiones, en los cuales vamos una y otra vez con Dios y le repetimos lo mismo, pero no, no callamos nuestra alma. No, tenemos ya como nuestro preconcepto de qué debería de ser la respuesta. Y, y Señor, es que tú deberías de obrar así, es que así. Yo, y es más, nuestra petición va enfocada a lo que nosotros queremos. O sea, y no a, a su voluntad, como estábamos diciendo en el caso de Jesús, que él oraba, Señor, has de pasar, has de, pasar de mí esta copa, pero que no se haga como yo, yo quiero, sino como tu voluntad. Y, y de verdad es conectarnos con Dios de otra forma que escuchemos su voluntad todo el tiempo, que tengamos esa conexión constante que ya, como les digo, si sí necesitamos sacar una cita y ese tiempo con Dios, pero, pero ya sea tan conocido con nos, a nosotros Dios que sepamos cuándo nos está hablando. Por ejemplo, de nuevo el ejemplo de cuando somos una pareja, somos, estamos casados y tenemos tanto tiempo viviendo juntos, ya nos conocemos. Ya sabemos los gestos, ya sabemos que cuando gruñimos así, ya sabemos si hablo con cierto tono, en cierta forma, ciertos ademanes, sabemos que algo está pasando. Entonces, cuando sabemos que eso está pasando, eh, nos eh, actuamos y reaccionamos según la comunicación no verbal, porque entendemos lo que no se dice también. Y de esa forma nos conocemos. Ya no... Sí tenemos citas y sí pasamos tiempo juntos, pero ya entendemos de formas más efectivas durante el transcurso del día. Y creo que así vamos a llegar a ese momento con Dios, en el cual sí tengamos nuestros tiempos de intimidad con Dios, porque Jesús, como les digo, es nuestro ejemplo a seguir y él tenía esas citas con Dios todo el tiempo. T él, él tenía todas las mañanas ese tiempo de intimidad con Dios, pero durante todo el día él estaba atento a lo que sea su padre. Decía yo hago lo que veo hacer al padre. Todo el tiempo él sabía y estaba consciente de la presencia del Padre sobre él. De esa forma nosotros vamos a movernos, pero necesitamos empezar a practicar, a calentar, a tener ese calentamiento con la relación, en la relación con Dios. Mm, eh, otro ejemplo también que, que me es muy claro, y, y, y es cuando, cuando nosotras hablamos y hablamos y hablamos, en, en, por ejemplo, estoy hablando con mi esposo, a veces de repente no le damos oportunidad al otro de que nos diga qué siente. Entonces, necesitamos también guardar silencio y escuchar lo que siente y escuchar su perspectiva y escuchar lo que él tiene que decirnos. De hecho, deberíamos de, de, de desarrollar más esa habilidad de callarnos. ¿Y cómo nos responde Dios? De muchas formas. En el libro de Job, uno de los amigos de Job dijo, Dios habla de muchas formas y a veces entendemos, a veces no. Puede ser a través de algo... Eh, de alguna imagen en la escritura vemos cómo Dios habla a través de imágenes de sueños de señales de, de palabra directa también de, de sensaciones como elías y el viento apacible Dios habla de muchísimas formas pero necesitamos empezar a callarnos para escuchar ese suave susurro, esa voz apacible que quiere hablar nuestro corazón. Tal vez hasta un versículo de la Biblia viene a nuestra mente, un canto específico, algo que necesitaba nuestra alma oír, sentir. Hasta en una película o en una canción, en una actividad común y corriente, haciéndola con nuestros niños en casa, Dios puede impresionar nuestro corazón y es la respuesta que anhelábamos. Pero necesitamos estar abiertos, dispuestos todo el día a escuchar su voz. Y necesitamos perseverar. Al final, la comunicación se ejercita. Necesitamos ejercitarla constantemente para que entonces seamos uno. Como les digo, ya después de tantos años de casados, yo, yo conozco a mi esposo mucho más que antes. Y aunque de novios invertíamos mucho tiempo, mi conocimiento de él es mucho más profundo ahora. Necesitamos invertirle tiempo, invertirle a, a nuestra comunicación con nuestro Padre Celestial y, y además de esto también quiero incluir una última parte en la oración, cuando Dios nos habla muchas veces sabemos que nos ha contestado, lo que falta es que obedezcamos, que sigamos su instrucción, que, le, que, que si Él abre su corazón y Él nos comunica y es claro con nosotros y nos marca un camino claro por dónde andar y nosotros nos resistimos y no lo hacemos, eso daña la comunicación. Es como con nuestra pareja de nuevo, si yo hablo con mi esposo y, y él me dice, ¿sabes qué? Me lastima mucho cuando dices esto. Por favor, ¿podrías no decirlo? Y entonces yo digo, ah, sí, si eso es un estorbo en nuestra comunicación, claro que lo voy a dejar de decir. Pero al día siguiente, lo vuelvo a decir. Y al día siguiente, lo vuelvo a decir. Y entonces no me esfuerzo en, en de veras, no hay, mi esposo no ve que hay una eh, de veras una coherencia entre lo que él abrió su corazón y me dijo y yo prometí según yo hacer, pero no lo hice. Y entonces esto va a provocar que Él se cierre y no me quiera volver a hablar algo. A veces digo, Dios no es que se cierre, pero Dios guarda silencio en ocasiones, porque ve que nosotros estamos tomando a la ligera sus palabras. Entonces, para terminar esta, esta parte de la oración, de verdad yo nos invito a que cuando sí estamos ya claros de la dirección de Dios y Dios nos ha mostrado, nos ha impresionado nuestro corazón, nos ha dirigido qué hacer, no echemos en saco roto esa experiencia, ese momento, esa intimidad con Dios. Y la echemos por la borda en nuestra desobediencia. Eh, el, el, cuando, recuerdo la historia de Saúl con, con Samuel, cuando, cuando Samuel le dijo: Espérame, no, eches, no hagas sacrificios hasta que yo llegue. Y Saúl se adelantó, sacrificó ovejas y, y total que desobedeció. Y entonces Samuel le dijo: Vale más los sacrificios. Bueno, no le dijo así estoy parafraseando, pero eh, vale más la obediencia que los sacrificios. Que tú que estos borregos, que todo esto que tú estás haciendo con afán de agradar a Dios según tú, vale más tu obediencia. Y creo que a veces hacemos muchas cosas en sacrificio a Dios, buscando sintonizarnos con Él, cuando la obediencia es la palabra clave, la respuesta clave. Entonces no, no nos hagamos tontas a nosotras mismas, no nos engañemos pensando que, que es algo muy complicado a veces el, 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 el acercarnos a Dios y todo, cuando a veces sabemos qué hacer y simplemente es que no lo estamos haciendo conscientemente. Sabemos a lo mejor que tenemos que pedir perdón y no quiero, o sabemos que tienes que perdonar y no quiero. Sabemos que Dios nos ha llamado a, a dar pasos de fe y nos da miedo, y no lo hacemos. Y entonces obviamente su palabra, nuestro espíritu se contrista. Y, y entonces contristamos el espíritu de Dios y esa conexión de espíritus se separa. Y entonces no nos podemos comunicar con nuestro Dios. Y esto que les acabo de platicar es, es el motor de nuestra fe. Conocer a Dios a través de su palabra, pero conocerlo íntimamente. Dios nos nos hizo para tener esa relación con Él es el sentido de la vida y que lo conozcamos a través de la oración y de su palabra son las cosas que nos van a anclar como platicamos son las cosas que nos van a ayudar a enfrentar la crisis pero sobre todo a vivir nuestra vida plena y en abundancia aunque mi madre y mi padre me dejarán, con todo, el Señor me recogerá. Él es la, la fortaleza de mi vida. No importa que, que tenga un conflicto en una relación, si yo estoy anclada en mi Padre Celestial. No importa lo que pase, aun que no tuviera ropa, aun que no tuviera alimento, si yo... Me conecto con Dios y yo sé que voy en este proceso, en este camino, como les decía, en esta montaña rusa voy sentada de la mano de mi papá. Sé que estoy en buenas manos. Entonces yo les invito a que de veras nos comprometamos a buscar a Dios de esta forma, a que nos conectemos con Él. Como les decía al principio, sacar cita, sacar un tiempo con Él, ser fieles a la cita, hablar, escuchar y obedecer lo que escuchamos. Yo, yo les invito que, que si lo hacen y, y de verdad so, dan pasos de fe y ven respuesta de parte de Dios, me lo compartan, pueden compartirlo, pueden escribirme a través de la página de Doom Radio ahí están los datos, a través de la aplicación. Si también gustan escribir para que oremos por ustedes, también pueden hacerlo, pero de verdad me gustaría que, que sobre todo Dios sea exaltado y sobre todo nosotras, seamos transformadas por la presencia de Dios en nuestras vidas. Les mando un abrazo. Eh, de verdad, no puedo dejar de subrayar lo importante que es que, que estemos en comunión con Dios y unos con otros en base a Dios. Les eh, A través de esto también les digo que oro por ustedes. Agradezco sus oraciones también. Y estamos en contacto. Nos oímos la próxima semana en un programa más de Gracia Diaria. Bendiciones.